0: Утро на Болткове. Женема посижур Сегодня нужно нам начинать было как-то по-французски. Бонжур.
1: Бонжур, бонжур как это.
0: И Полит Матвеевич, когда спускался там, по-моему, там, к завтраку, всегда произносил это бонжур в нос. Международный день франкофонии. Сегодня день французского языка и... Как вот чувствовал я вчера, что-то пересматривая, ну, случайно какие-то фрагменты из сериала «Друзья», как раз вот момент, когда пытается учить французский язык этот персонаж, по-моему, Мэтта Леблана, когда он там сначала произносит по-французски, я не воспроизведу, а потом, значит, ну, как бы дурачит. Ну, ну понятно, что все это юмор, но начинает это вот «жу фа фа муха». И считает, что он говорит по-французски. Ну и как его пытаются окружающие переубедить, что это не по-французски. Он говорит, ну как же, я же вот, ну, произв... <свят> те же самые вроде бы звуки воспроизвожу. <свят> Удивительный язык. Я вот никогда не учил французский. И вот единственные фразы знаю благодаря Джо <свят> Досену, песням Джо Досена, может быть. «Esi tu и там еще что-то было. «Требья».
1: Требьянчик, не то слово. Доброе утро, 20 марта, радио «Балком», утро на балконе с вами, Олег Пек, Александр Шунин. Здравствуйте. Такой интересный заход совершил Олег, а я вот хотел начать с более естественных для наших широт. Раз уж мы пробежаемся, пробегаемся, пробежим сейчас по -по праздникам, день весеннего равноденствия, в общем-то, тот случай, когда день уравновешен ночью, одинаковое количество часов, и по этому поводу сегодня на рассвете в нескольких точках Риги, например, на Закюсале, собирались люди встречать рассвет, и продрал я глаза сегодня утром и посмотрел и в окно свое, в сад. Да, <свеч> и увидел, нет восхода, все затянуто серыми облачками, но очень хочется а, а что,
0: серьезно люди собираются?
1: Абсолютно, да, сегодня к 6 утра собирались в трех географических точках, от 6 до 8, вот только что должны были закончить, причем все это было организовано Рижской Думой, культурным деп... департаментом культуры, чтобы вот поприветствовать, так сказать, светило солнце и настоящую весну. Так что настоящая весна, которая перетекает в день весеннего равноденствия. кстати, в некоторых странах, в некоторых культурах этот день ознаменует начало нового года. Например, Навруз поздравляем всех причастных. Будьте счастливы. Тоже сегодня так называется этот день. Он был инициирован доктором Дейлом Андерсоном, который считал, что будто просто вести себя счастливым, даже когда человек не чувствует себя таковым, уже может принести позитивные изменения в жизни.
0: Что-то... Счастье есть, его не может не быть. Мы знаем все эти прекрасные слова, но, наверное, вот ощущение счастья, оно очень разное. И Наш вот замечательный коллега Георгий Теплов, который сейчас находится вот в местах отдаленных Штоль от нас, отдаленных от нас. Штоль, что вот прямо даже думаешь, господи, как то замечательно на каких-то там почти Галапагосских островах, он занимается, кстати, очень интересным проектом. То есть он встречаясь с людьми, то есть огромнейшее количество людей, которые живут тоже вот э, стараясь отбросить от себя всю какую-то мишуру мира. Вот эти э, обязательные представления о том, что должен сделать человек, там, у него должна быть постоянная работа, он должен там, значит, выплачивать ипотеку, у него там, да, ну, это, 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 там какие-то вещизмы. Люди живут... дерево, Да, да, да. Ну, вот люди просто путешествуют, они просто живут себе в удовольствии, они э, поют песни на берегу океана, они э, встречают друзей, там устраивают какие-то дружеские посиделки. И э, вот он... Он занимается, вот я к чему клоню, что он снимает фильм что такое счастье. Ну, то есть, во всяком случае, вот у него такая вот есть идея, он встречается с этими людьми, он делает записи, вот, и с ними беседует, ну, под камеру на тему, что они считают для них является счастьем. Ну, и вот ждем с нетерпением, я думаю, что, может быть, рано или поздно он все-таки закончит этот проект и представит его публике. Мы поймем, в чем заключается счастье, потому что это очень индивидуально.
1: Привет, Игуша. конечно, мы верим, что ты нас... Слушаешь, ждем с нетерпением и отмечаем вместе с тобой Международный день счастья, а еще и День Земли заодно. Наверняка ты скоро совершишь и не один оборот вокруг матушки планеты.
0: Ой, сегодня есть какие-то такие очень э- сложные э- ну, праздники, Всемирный день здоровья полости рта, например. Э- а- так, гиг... Следить Но за гигиеной, ну, да. вовремя ходить к стоматологам, Томатологу.
1: чистить зубы. Не, не открывать бутылок зубами,
0: например. А еще есть такой Всемирный день осведомленности о травмах головы. Ну, то есть я прям вот прохожусь таким медицинским, серьезным праздником. Якобы, ну как, не якобы, а говорят о том, что любой ушиб, любое сотрясение, травма вот в результате удара головой может привести ко всяким, ну, нехорошим последствиям. И поэтому нужно следить, чтобы ремни безопасности были пристегнуты. Если кто ездит там на всяких этих мотороллерах, вообще просто шлемы не забывайте даже для э, велосипедистов, что обязательно были в шлеме. Травмы головного мозга происходят во время занятий спортом, аварии. Даже можно просто упасть и удариться головой. И поэтому, если у вас появляются симптомы – головная боль, тошнота, рвота, проблема с речью, чувство растерянности, перепады сознания, настроение, помутнение сознания, звон в ушах, обязательно нужно обратить на это внимание и пойти к врачу.
1: Я описал симптомы любого нормального человека, который в приходит в понедельник на работу. А да. Сегодня забавные есть праздники, например, Всемирный день лягушки. Вот в честь этих земноводных и маленьких хищников, между прочим, забавный факт, у них есть только верхняя челюсть. во да. что они жуют, не совсем понятно.
0: Самая крупная лягушка 3 кг, то есть это, вот, это ж просто сколько, в каких размеров должна быть эта лягушка? Ну, голиаф, да. он так и называется. Да, да.
1: А самая маленькая, по-моему, 5 миллиметров. Где-то в предместь гаваны она обитает.
0: Плюс ко всему, вот эта голиаф, трехкилограммовая лягушка, она еще и прыгает на 3 метра благодаря сильным задним лапам. То есть, такой вот голиаф может просто с ног сбить. То есть, прилетел, например, ух! А про еще... лягушек что-то еще есть? Да, нет? ну, ты знаешь, вот про, про лягушек просто э, в, в разница между... Не, не путайте, типа, лягушек с жабами. А, озерные Очень обидно. Да, обидно, очень обидно. Хотя у меня вот как раз, по-моему, жаба жила на даче, и... Безумно такая смешная история. Вот поздняя осень, моросит, там даже не просто дождь, там какой-то ливень с э, грозой. И вот мы как-то выглянули на порог, и там сидела то ли лягушка, то ли жаба. Вот я боюсь но ошибиться, но она просто была в таком восторге. Вот какая же погода замечательная. То есть вот она сидела и квакала, вот, но ну, просто чувствовала, что она получала огромнейшее удовольствие от всего происходящего вокруг. Там хлещет дождь, там где-то там что-то полыхает. И она такая счастливая-счастливая сидит. И мы так тихонечко, значит, приоткрыли дверь, за ней наблюдали за этим... Ну, вот сегодня День счастья, День лягушки, они как-то объединились в одно мое воспоминание. Что еще? Сегодня...
1: Да, это вот замечательно, помнишь, из большой советской энциклопедии про зеленую лягушку, которой на свете не было? В общем, а, история, да, расскажи, да, да, угу. история из 1952 года. А по делу, так называемому делу врачей, был арестован академик Владимир Зеленин и как раз в это время подписывался в печати очередной том большой советской энциклопедии, в котором была статья про него, а уже как-то про него писать нельзя, поэтому срочно вырезали, поместили статью о несуществующем в биологической, так сказать, систематике в виде зеленой лягушка, где в общем-то рассказывалось об обычной прудовой вот квакше. И в последующем издании БСЭ зеленой лягушки уже не было.
0: Oh, да, а еще, кстати, у лягушки отлично видят, у них просто фантастический обзор. Они могут сразу видеть, что спереди, что по бокам и что вверху, то есть сверху у них. В Японии лягушка считается символом удачи, а, ну, простите, вот лягушечки, но мясо некоторых видов лягушек, вот в той лягушачьи же лягушачьи лапки, лягушачьи лапки, вот во Франции, опять день слушай, вот все как-то замыкается день франкофонии, как раз таки сегодня. Ну а пойманную и находящуюся во рту добычу лягушка подталкивает как к направлению к желудку. Причем это делает она движениями глазных яблок. То есть это настолько необычно, ну, что даже мы даже рассказали об этом.
1: Сегодня вообще всемирный день рассказывания о истории. И уж, коли зашла речь о всяких животных, давайте отметим, что сегодня день мартовских зайцев и Всемирный день воробьев. Появился он по инициативе индийского общества. «Природа навсегда» в переводе на русский в оригинале «Nature Forever». И несколько тоже забавных фактов у них – есть некоторые разночтения, но об этом чуть позже. Рядом с людьми воробьи живут уже около 10 тысяч лет. То есть с развитием человечества они все ближе и ближе, и ближе, и ближе к нам приближались и стали селиться вокруг сначала вот всяких там вот поселений древних, потом сел, деревень, сейчас городов. То есть постоянно они наши спутники. А теперь вот про разночтения. Одни источники указывают, что всего на Земле обитает около миллиарда Воробьев. Другие источники рассказывают страшную историю, э, великое убиение э, так сказать, воробьев в Китае, которое произошло по инициативе великого Мао-Цзэдуна в 1958 году. Они начали кампанию по борьбе с сельскохозяйственными вредителями, и главными врагами как раз были объявлены воробьи. Так как, согласно э, сведениям ученых, они могут пробыть в воздухе без отдыха не более 15 минут, китайцам выдали инструкции всячески пугать этих птах, чтобы они не садились, а валились на землю замертво. И по статистике за год было уничтожено почти 2 миллиарда воробушков.
0: Кошмар какой. И в результате... В результате
1: через год урожай стал лучше, но съели его не китайцы... А саранча и гусеницы, потому что численность их ранее регулировалась воробьями, а сейчас экологический дисбаланс, ну, в смысле, сейчас в 1959 году экологический дисбаланс, собственно, обострил голод, в результате которого погибло более 20 миллионов человек. Ну а воробьев в Китай пришлось снова завозить из-за границы. А воробьи моногамны, нередко образуют постоянные пары, живут вместе всю жизнь. Во время полета сердечко воробьиное совершает до тысячи ударов в минуту И они на самом деле не так уж милые, эти птицы Есть среди них такой каштановый воробей, настоящий агрессор Своих гнезд он не строит, предпочитает выгонять других птиц, вообще не воробьев, а гораздо крупнее И занимать их жилище. А есть такой еще интересный факт: в шее воробья в два раза больше позвонков, чем в шее жирафа, хотя казалось бы нести и конца, но тем не менее. А почему вообще воробей воробей? Он вора, хитёр...
0: в... вора, бей
1: Да, да? совершенно верно, хитеры, и вороват И широкое распространение получила вот только что озвученная версия происхождения слова воробей Воробей На самом деле в славянских языках слово воробей имеет тот же корень, что и слово ворковать ты Основой боже. этому глаголу, как и глаголу ворчать, послужило несохранившееся ныне слово ворк а так птицу прозвали за постоянное, не умолкающее, не на минуту чириканье. Мы почирикаем ко- еще пару ко- минут. Коворкинг. Да, коворкинг. Да, Кстати. Ко- да-да-да.
0: А еще, ну, давайте почирикуем про то, что сегодня Международный день без мяса. И отмечается он 20, 20 марта каждого года. Пытаются привлечь внимание, ну, во всяком случае, он такой локально-американский праздник, к тому, что, ну, употребление мяса загрязняет окружающую среду. Они, кроме того, конечно, это из гуманных всевозможных соображений и... Движение, он, этот праздник был основан движением заправа сельскохозяйственных животных. Ну, то есть, призывают отказаться от выращивания этих животных для еды.
1: А лучше съесть не мясо сегодня кусок, а какую-нибудь сдобную булку. А-а-а. Потому что сегодня отмечается Всемирный день муки, а также пекарей, поваров, фермеров, мельников и специалистов по муке. Мука, в принципе, это цветок. Вот некоторые источники нам так сообщают, потому что мукой может считаться любая мелкая крупа, которая получается при размоле зерен-злаковых или бобовых культур. И интересный факт о названии продукта, английский аналог слова ⁇ мука ⁇ произошел от старофранцузского и буквально переводится как ⁇ цвести ⁇ а археологические раскопки показали, что семена пшеницы раздавливали между жерновами для получения муки еще... В период неолита Таким образом, хлеб – это самая древняя пища, которую люди научились готовить Стали выпекать еще ну, примерно... Ну, разные культуры вступили в этот период развития в разное время На Ближнем Востоке, например, неолит начался около половиной тысяч лет до нашей эры А первая паровая мельница была построена в Лондоне в 1779 году а сорт муки не имеет значения Из первосортной получается отличная выпечка Но состав у нее не самый богатый А в любом низшем сорте муки сохраняются витамины групп В, Е и
0: П То есть это наоборот хорошо Да, да? То есть, в ну...
1: муке первого сорта их почти нет Количество полезных веществ в муке зависит от помола Он бывает мелким, средним и грубым И как раз последний, то есть грубый, сохраняет больше всего Ну, а из всех мук, так сказать, самое полезное – это гречневая, низкокалорийная, богатая полезными веществами, а конкретно кальцием, железом и клетчаткой. И еще одно свойство, которым славится гречневая мука – это гипоаллергенность. С нее получаются вкуснейшие блинчики, оладушки. Ну, а также ржаную муку можно отнести к диетическим видам. И э, хватит такой около науки. А есть забавный факт: в испанском городе Иби есть необычная традиция устраивать мучные бои. Сражения проходят ежегодно, 28 декабря, участники устраивают схватки, используя мешки с мукой. И к концу дня… Мешки с мукой, то есть лупят друг друга мешком. Да, мешками по голове стараются не бить на всякий случай. Травмы о головы. да, сегодня. (сcurрly) Да, а к концу дня покрыт ею весь город. Ну и еще один такой забавный статистический факт. Одно зернышко пшеницы дает примерно 20 миллиграммов муки первого сорта, а для одного батона хлеба понадобится около 10 тысяч зерен.
0: Еще, кстати, вот сегодня говоря про э, питание, сегодня праздник оленеводов. Тыберкер – это день работника тундры. Ну, а тыберкер – это в, в переводе.
1: лучше.
0: В остроног... Помнишь, да, В олень переводится как раз тыберкер. И с 97 года просто озаботились с тем, чтобы сохранить основы э, образа жизни коренных народов Севера, в частности, на культура Коми.
1: Основа жизни и культуры на Радио Болтком – это вовремя уходить на рекламную паузу, именно сейчас это произойдет.